0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第一百三十九讲，主题：上岗岭是不会自然产生将军的，但将军都曾经是英雄。任正非在苏丹、刚果、贝林代表处员工座谈会上的讲话，导读部分：当时华为对海外市场的导向是虚位以待，跑步上岗，鼓励员工出征海外，出征艰苦的地区。任正非鼓励上岗岭的英雄。通过努力学习，全面提高自己的素质，成长为将军。将军的三个核心能力：一是成功的决断力，二是正确的执行力，三是准确的理解力。正文：首先，我代表董事长，代表 EMT 成员，向奋斗在海外的全体员工问好，表示致敬。应该说，这十年来，你们的奋斗挽救了公司。如果没有你们的奋斗，公司现在可能已经不存在了。公司是非常感谢你们的。十年前，公司走向海外的时候是两眼一摸黑，根本不知道客户在什么地方，如何才能见到客户。董事长是第一个踏上拉丁美洲的，我也是很早踏上非洲的。那个时候，我们什么都没有，也不知道如何去做。如果我们不出来，后来我们遭遇了小灵通没有做。虽然小灵通做与不做，正确不正确，让历史来评价，但直接关系到我们的财务生命。CDMA 国内又没有选用我们的手机，在国内我们没有及时得到许可。如果我们只坚持在国内奋战，我们公司现在可能已经不能苟延残喘，不可能在今天有今天这个局面。所以大家背负着公司的希望走向了海外，做出了许多牺牲，终于实现了旧公司与生死存亡的理想，在这个行业中我们生存了下来。所以就这一点，我代表公司对大家表示深切的感谢，也对你们的家人表示深深的感谢。没有他们的牺牲与支持，华为也不会成功的。特别要感谢那些在艰苦国家和地区奋斗的员工，不管是市场的、研发的、用服的、财务的，还是其他领域的，我们要深深的表示感谢。我们更多的感谢和问候用服的工程师，他们进入的区域要超过所有人的困难，特别是我们的知识结构还不了解的不毛之地，克服了前所未有的艰难。我们要更多的关怀他们，关怀这个体系的成长，我们才能共同度过这个难关。七八年前，我到非洲来的时候。我就敏感地感觉到，非洲这个市场是个潜在的通讯市场，尽管我们当时也做不成什么，局面好多年都没有打开，但是我们坚持没有动摇。特别是经济危机、IT 泡沫破灭的时候，整个西方都退缩了，都从非洲退出去了，但是我们没有撤。毛泽东的游击战术不是敌退我进吗？我们在非洲坚持下来了，才有了今天。现在全球都在重新定位信息产业的增长点在哪里呢？主要在非洲和拉丁美洲。所以，西方公司又回来了。在这两块地区域，我们走对了，我们抓住了未来三到五年可能有利的时机。我们要趁着这个有利的时机，尽快地提升我们在这两个区域的地位。在欧洲，我们能排到第三、第四就不错了；在非洲，我们要有信心排到第一。在二零零二年，公司频于崩溃的最困难时期，公司高层管理团队没有动摇，团结一心，意志坚定，用内心之火点燃了全体员工的生命之光，照亮我们在茫茫的黑夜中的路程。终于走出了困境，应该说我们比西方公司早走出困境的一到两年，但是大家不要掉以轻心，西方公司再过一到两年，华为公司的低成本已经不是优势了，竞争的模型会发生改变，所以我要感谢大家肩负着公司的希望走向海外，创造这么多辉煌灿烂的成绩。第一部分，上甘岭是不会自然产生将军的，但将军都曾经是英雄，我们要在艰苦地区培养一批优秀的干部，这是公司的既定方针。但是上岗岭是不会自动产生优秀干部的，但优秀干部必然产生在艰苦奋斗中。上岗岭一定会出很多英雄，但是不一定会自然产生将军。英雄不一定将来会是将军呀，将军一定曾经是英雄。你在苏丹成功的案例，在英国打开看看看，完全不是一个样子。你不能全球化，怎么能成为将军？将军会随时被空投到任何作战的地方去。如果你不能适应，那你只能是英雄。当然。但英雄也不会背一条空麻袋回家的，这就是我们的政策。所以说，上岗你不能自然产生将军，将军要通过自己的努力学习，全面提高自己的素质，以适应公司全球化的需要。公司会公布一个干部九条，干部九条是我们干部学习的一个指了，是指导你怎么进行工作，进行自我提升。通过干部九条的磨练，锻炼三个能力：一是成功的决断力，二是正确的执行力，三是准确的理解力。根据你的能力处在不同的阶段，我们来决定干部的使用和选拔。我们也会对后备干部加大培养力度。艰苦地区的员工会更容易获得被培养的机会。也不是唯有这条路才是晋升之路。大幅度的培养干部只是一个方法，是在一定的范围内速度快一点的培养一批干部。不是唯有被培养的后备干部才能够晋升。我们过去成功的干部选拔方法都是有用的。除了这些方法，还会有更多的优秀干部产生的方法。我们不能教条化。将军实际上是打出来的。没有艰苦的战争磨难，不会产生将军的。长期是悟出来的，大家不要放松了自己的学习。既然到艰苦地区来工作了，如果去了又不努力学习，那么大家就失去了很好的机会。所以，于是在艰苦地区工作，越不要放弃努力，否则你失去优先选拔的机会，多不值得。我们强调品德好、思想好、努力工作，要有干劲，要有奉献。但是，我们一定还有技能、有素质呀、啊。比技能更重要的是意志力，比意志力更重要的是品德，比品德更重要的是胸怀。怎么锻炼你的胸怀？你怎么团结更多的一些同志？三个人都团结不到一起的人，怎么能说他能治天下呢？团结不是指无原则的聚合在一起，而是共同去完成工作的目标，就是要通过艰苦的环境修炼自己。大家看到，非洲非常的偏僻小镇的教堂里，那些来自欧洲的传教士，三百千年前来非洲传教的时候，也许一离开家就永远回不去了。那时还没有电灯、马路，甚至没有邮递员来传信，比我们现在差多了。他们为了一个信仰，抛弃了一切，来到这些不毛之地，想想他们又有多难。为什么我们说市场人员要有宗教般的虔诚？我们现在的不是当年的传教士一样，在推广我们的服务吗？大家看到很多伟大的政治家，像甘地，都是做了二十多年间的。做的监牢里除了一个小窗子，什么都没有。好在窗子上长了一棵小草，他们就对这个小草讲了二十年的话，就把治理这个国家的哲学悟明白了。所以他们出来后，并不是一个落后的人。他们不是在坐在枯坐，他们为什么能悟出这么多道理？你难道在苏丹就悟不出做将军的方法吗？我们今天的奋斗已经比以前好得多了，互联网已经填平了数字鸿沟，使你不至于只学习山沟沟里的马列主义。我们只是要求你们在艰苦地区的工作中加快成长步伐。将军必然是产生在战火最激烈的前线，绝不可能产生在一个非常舒适的环境中。没有实际经过前线历练的机关干部，不一定能够较快的成长起来。公司决定，艰苦地区的管理和业务职位高。配半之，一截两三年不能晋升到管理和业务骨干队伍中的员工，可能输送到条件好一些的国家地区去。特别要重视在艰苦地区做出成绩的女干部，她们要比男员工晋升更快。我们太缺乏优秀的女干部了。我说了，优先在艰苦地区培养干部，并没有否定发达地区员工的努力与快速成长，他们也会。不放弃一切有利条件，努力进取的。因此，你们也要有危机感。你们现在具有最好的条件，你们算一算，你们刚大学毕业，学生娃，你们能在国内做啥？而你现在可以指挥着千军万马，承担着上亿美金的合同。你们看尼日利亚，我零二年去尼日利亚的时候，只有王军强一个员工。我走的时候，一次给他批了八辆汽车。我说市场很快就会起来，怕起来后保障跟不上。后来很快就起来了，去年销售额是六点三亿美金。你们要加快自己成长的步伐，在艰苦的地方奋斗，除了留下故事，还要有进步。进步了，当不了干部，也能多拿奖金啊！你老婆表扬你也行啊！社会上总是会有人赞扬你的。新时代比以前提供了更好的条件，每分钟都要学，一直都要努力奋斗，去敢于斗争，努力学习，一定会进步的。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。